0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Ich begrüße Sie zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 6. Juni. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es heute um eine taiwanische Gedenkveranstaltung anlässlich des 31. Jahrestags des Tiananmen-Massakers in Peking. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang und der hat heute Reisetipps von Taiwanern für Sie. Und zwar hat er für die Sendung einige Taiwaner zu ihren Lieblingsreiseorten in Taiwan befragt. Mehr dazu hören Sie nach dem Blickpunkt. 4. Juni, nie vergessen, skandieren die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung am Donnerstagabend, dem Abend des 4. Juni. Sie haben sich auf dem Platz der Freiheit in Taipei versammelt, um an das Massaker am Platz des himmlischen Friedens in Peking vor 31 Jahren zu erinnern. Am 4. Juni 1989 wurde eine friedliche Demonstration von tausenden Studenten durch die Volksbefreiungsarmee blutig niedergeschlagen. Die historischen Ereignisse werden in Chinas Geschichtsbüchern und im chinesischen Internet bis heute zensiert. Gestern Abend waren die Nachschätzungen der Veranstalter ca. 2000 Teilnehmer der Gedenkzeremonie jedoch nicht nur gekommen, um ihre Solidarität mit den Demokratieprotesten in Peking von vor 31 Jahren zu zeigen. Schützt Hongkong die Revolution unserer Zeit, geht der Protestruf weiter. Die Gedenkveranstaltung stand im Zeichen der Solidaritätsbekenntnis mit Hongkong und viele der Veranstalter waren Initiativen von Hongkonger Studierenden in
3: Taiwan.
2: Ich finde, egal wer es ist, der für seine Freiheit kämpft, Chinesen, Hongkonger oder Taiwaner, wir sollten alle gemeinsam für Freiheit und Demokratie eintreten. Deswegen bin ich heute hier, um meine Unterstützung auszudrücken. Er nennt sich Humphrey, ein Student, der am Rand der Versammlung sitzt und den Reden zuhört. Auch Lam Munchi ist gekommen, um eine Rede zu halten. Heute auf Kantonesisch. Der Buchhändler war letztes Jahr aus Hongkong nach Taiwan geflohen. In seiner alten Heimat fürchtete er Verfolgung durch die chinesischen Behörden, weil er systemkritische Bücher verkaufte und bereits einmal in China inhaftiert worden war. Seit kurzem hat er seinen Buchladen in Taipei neu eröffnet und ist in Taiwan zu einem Symbol für die Solidarität mit Hongkong geworden. Sowohl für Hongkonger als auch für Taiwaner ist der 4. Juni 1989 kein fernes historisches Ereignis. Er ist vielmehr eine konkrete Warnung vor dem Aggressionspotential des autoritären Systems Pekings, das Freiheitsrechte im eigenen Land untergräbt, Hongkongs Autonomie beschneidet und Taiwan international isoliert. Humphrey findet...
3: Wir brauchen die Fürsprache
2: der internationalen Gemeinschaft. Wir verstehen auch, dass die ausländischen Regierungen in einer schwierigen Situation sind, wenn es darum geht, China zu kritisieren. Aber wenn sich Bürger aus aller Welt für demokratische Werte aussprechen, dann setzt das die chinesische Regierung schon unter Druck. Die folgte Reise durch Taiwan mit Ilon Huang und der hat heute für Sie einige Tipps von Taiwanern und zwar zu deren liebsten Reisezielen in Taiwan.
4: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Kantine ist mein Lieblingsreiseort in Taiwan, weil die Gegend um Kantine einfach schön und etwas Besonderes ist. Es gibt da nicht nur schöne Natur mit Bergen, sondern auch Felsen und Strand. In dieser Gegend hat man immer verschiedene und die Möglichkeit, wie zum Beispiel in den Bergen oder in dem Wald, also je nach Laune und Luz, was man hat. Außerdem kann man auch an den Strand gehen und sich dahinlegen und die Sonne und das Meer genießen. Ich bin so ein Mensch, der gerne in die Natur geht, da die Natur mich entspannt und mich auch glücklich macht.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Für die heutige Ausgabe habe ich einige Taiwaner und Taiwanerinnen nach ihrem Lieblingsreiseziel in Taiwan gefragt. Gerade hörten Sie Frau Mei-U Chen über Ken Ding im Süden Taiwans. Und als nächstes erzählt Kokoye von ihrem Lieblingsort.
5: In Nantong, Qingjin Bauhof, ist mein Lieblingsreiseort. Im Sommer ist dort das Wetter sehr gemütlich. Man kann im Morgen die Fische Luft schnappen. Und man kann dort die Schafe führen. Wenn Sonne scheint, kann man Sonnenhimmel und Berge sehen. Mein Lieblingsort in Taiwan ist Ilan. Die Stadt liegt in Nordost-Taiwan. Sie ist nicht weit von Taipei. In Ilan gibt es viele Berge. Man kann auf denen gut wandern. Es gibt auch viele Seen. Man kann um die Seen Fahrrad fahren oder spazieren gehen. Ilan ist am Meer. Deswegen kann man auch im Sommer am Strand liegen und die Sonne genießen. Viele Abenteurer kommen hierher, um zu surfen. Ich komme aus Taipei. Als Kind sind wir immer am Wochenende nach Ihnen gefahren, um uns zu erholen, weil meine Papa Anger mag. Deswegen sind wir immer zum Hafen, mhm. ja, und äh, frischer Fisch zu essen. Ja. <lacht> okay. Ich kann gar nicht schwimmen, deswegen so. bin ich immer am Strand.
1: Das war Caitlin die davon erzählt hat, dass man in Ilan an der Nordostküste Taiwans auch Spaß haben kann, wenn man nicht schwimmen kann. Und jetzt geht es weiter in die Berge. Zunächst mit Jens Huang, der uns zum Sonne-Mond-See führt, und dann mit Bo Chilin, die die taiwanischen Berge im Allgemeinen liebt.
3: Mein Lieblingsreiseort in Taiwan ist Sonne-Mond-See. Da es wirklich so, liegt, so in Mitte Taiwans und äh, die Landschaft da ist sehr schön, früher bin ich oft mit meinen Eltern hingefahren, besonders im Sommer, da ist es viel kühler als so in der Flachland und äh, da gibt es verschiedene Tempel, wir können so die verschiedenen Tempel so besichtigen, besuchen und so weiter und äh, nachmittags sind meine Eltern und ich auch so gerne so, am, so, so ein bisschen Spaziergang gemacht, so, so am See, ja, dann sieht man schon die Insel, und viele Touristen kommen auch zum, ja, zum Sommersee, dann fahren sie mit dem Schiff und so weiter. Oft sitzen wir so, meine Eltern machen immer selber zu Hause schon Tee, und dann können wir irgendeine Pagole oder irgendeine Stelle finden, dann sitzen wir da, und dann können wir uns so, können wir uns schon sehr lange unterhalten. Jetzt gibt es auch verschiedene so, so Cafés da und manchmal suchen wir auch ein Kaffee aus und dann können wir da aussitzen. Mhm. Ja, das ist so, Sonnensee ist mein Lieblingsort.
6: Ich liebe die Berge in Taiwan. Also ich habe keinen bestimmte Lieblingsort, aber ich reise sehr gern in die Bergen. Also ich wandere sehr gern äh, mit meiner Familie, denn in den Bergen kann ich mich äh, äh, erholen fühlen. Und zum Beispiel hier an der Uni ist äh, in der Nähe von Yangming Shan und ich fahre äh, ziemlich oft zu Ölziping, mhm. ja, auf den Yangmingshan. Ja, dort kann man ähm, ja, ungefähr mh, 40 Minuten ähm, zu Fuß gehen und äh, ja, die frische Luft holen. Oder es gibt auch viele Wälder, zum Beispiel in Ilan, ja, oder in... Süden. Ich war zum Beispiel äh, vor, zwei, vor zwei Wochen mit meinen Eltern in äh, Dongyanshan gefahren. Und die Wälder sind wirklich toll. Okay. Ja, einfach toll. Und es gibt auch nicht so viele Menschen. Meistens nur... Tagesausflug. Mhm. Ja, das ist, was ich mag an Taiwan. Denn äh, Taiwan ist eine kleine Insel. Du kannst äh, in einer halben Stunde ans Meer fahren oder in die Berge. Mhm.
7: Ja. Wenn ich an Reise denke, dann bin ich sehr glücklich. Reise bedeutet für mich Entspannung und Ruhe. Taiwan ist eine kleine Insel. Und wenn ich eine Reise mache, dann würde ich so gerne entweder Angstmeer fahren oder auf dem hohen Berg. Und natürlich gibt es viele Berge in Taiwan. Ich fahre sehr gerne in die Bergen, zum Beispiel auf dem Xinjiang Farm. Der Farm liegt im Zentral-Taiwan in der Nähe von Nantou. Und soweit ich weiß, dieser Ort, war in den 1960 er noch nicht so bekannt. Und ungefähr zu jener Zeit, also 1960, er da kamen viele Soldaten aus Westland China. Sie gingen in Ruhestand und da werden sie dorthin geschickt. Sie haben da ähm, ihr späteren Leben ähm, verbracht. Mhm. Und da haben sie Obst und Gemüse angebaut. Und mit der Zeit kamen viele Leute dorthin und da, da wurde ein Tourismuszentrum eingerichtet. Danach kamen viele Touristen und der, dieser Ort wird dann bekannt. Mhm. Und der Zimtsenfang -Zim gefällt mir, weil äh, die Landschaft dort war, war wunderbar und Hauptsache dieser Ort ist weit weg von Taipei. Ich mhm. arbeite in Taipei und in den Ferien muss ich unbedingt wegfahren. Ich wollte weg von meiner Arbeit und weg von Taipei. Mhm. Und ich war, soweit ich weiß, ich war zwei oder dreimal dort, aber das ist schon ein paar Jahren her. Und dort war ich zum letzten Vor Ungefähr vier Jahren dort. Okay. Ich war mit meinem Mann und meiner Tochter dort. Meine Tochter war so noch, nur drei Jahre alt. Sie hatte nur da die ganze Zeit geweiht. War da der Wind zu stark und so weiter. Aber da auf dem Zinsenfang, da gibt es eine besondere Attraktion. Da werden Schafe gezüchtet und Schafe werden dann äh, geschält. Ja, meine Tochter fand das ist sehr interessant okay. und sowas gibt es in Taiwan nicht.
1: <lacht> mhm. Das ist Frau Chen Zijun über die Qingjing Farm in Zentral-Taiwan. Da diese Farm sehr weit in den Bergen liegt, wollte ich wissen, wie man dorthin kommen kann und wo man dort unterkommt.
7: Äh, es gibt Verkehrs-, öffentliche Verkehrsmittel, die man nehmen kann. Mhm. Von Taichung, von Taipei oder von Kaohsiung kann man Bus nehmen und äh, dorthin fahren, mhm. aber ich muss sagen, äh, mit dem Auto wäre es einfacher, mhm. sonst muss man lange warten auf den Bus,
3: okay.
7: ja auf dem Berge da gibt es viele kleinere Pensionen und da kann man online buchen mhm. und die Pensionen waren ja sehr westlich gebaut ja, ich okay. meine, die Baustiere sind eher europäisch. Mhm. Und da ist auch, auch eine Attraktion für viele Taiwaner. Okay. Und das Essen dort äh, ist ganz normal. Ja. Ja, ich bin dorthin gefahren, um mich zu entspannen. Okay. Ich habe mir nichts Besonderes für besonderes Essen gesucht.
1: Als nächstes bringt uns Frau Wei Tang wieder etwas näher ans Meer und zwar in die Gegend um die alte Bergbaustadt Tsinguashil, die sie uns malerisch beschreibt.
4: Man kann Taiwan nicht besuchen, ohne mindestens einmal einen taiwanischen Tee zu probieren. Der ist ja nicht ohne Grund weltberühmt. Aber wer außer auf Tee auch noch Lust auf Natur hat, dem kann ich den Teekannerberg an der Nordostküste Taiwans unbedingt empfehlen. Über viele steile Stufen gelangt man zu einer Felsformation, die von Weitem betrachtet tatsächlich aussieht wie eine Teekanne. Eine endlos grüne Landschaft bedeckt die Berghänge ringsum. Das Gebiet, in dem sich der Teekanneberg befindet, heißt Jingguashi, was auf Deutsch Goldmelonenfelsen bedeutet. Früher war es eine Bergbausiedlung, deren Bewohner in den umliegenden Bergen nach Gold und Kupfer schürften. An den Hängen kann man heute noch ehemalige Abluftröhren sehen, durch die früher Gase aus den Schächten nach oben abgeleitet wurden. Vereinzelt finden sich Tagebauspuren, Schiffringen und Abraumhalden. Sie liegen versprengt in einer spektakulären Naturlandschaft. Hinter dem Grün der Hänge schimmert der Pazifik in den verschiedensten Blautönen und verleiht der Wanderung einen unvergesslichen Hintergrund. Der Teekanerberg ist aber nicht nur ein Paradies für Wanderer und Fotografen, sondern auch für Geschichtsinteressierte. Denn einige Gebäude stammen noch aus der japanischen Kolonialzeit und während des Zweiten Weltkriegs mussten amerikanische Kriegsgefangene in der Mine schurften. Heute leben noch über 2000 Einwohner in und um das Dorf in dem übrigens ein landesweit berühmtes Internat liegt. Am unteren Han kann man noch den Goldwasserfall bewundern und es gibt ein Goldgräbermuseum, dessen Besichtigung sich wirklich lohnt und von dem aus man über ein paar weitere Treppen zur Ruine eines japanischen Tempels gelernt. Wenn es regnet, wird die Atmosphäre in Jingguashi sofort noch märchenhafter? Zwar ist der Nachbarort Zhoufen deutlich berühmter, weil er schon oft als Filmkulisse gedient hat und in fest auf dem Reiseplan vor allem asiatischer Touristen steht. Aber Jingguashi ist Vielleicht gerade, weil es noch ein wenig verschlafen ist, mein persönlicher Lieblingsausflugsort um Taipei. Ich finde es fabelhaft dort, egal bei welchem Wetter. Selbst die schmale Serpentinenstraße, die zum Dorf und zu den vielen verstreuten Pensionen ringsum führen, finde ich romantisch. Ich lasse Joffen auf der Fahrt nach Jingguashi inzwischen einfach ohne mit der Wimper zu zucken links liegen. Und ich habe noch niemanden getroffen, der dem Charme dieses Goldgräbernestchens nach einem ersten Besuch dort nicht auch verfallen wäre.
8: Tainan ist eine, eine alte Stadt mit einer langen Tradition und Tainan ist absolut meine Lieblingsstadt mhm. in Taiwan. Wenn ich Rentnerin bin, dann möchte ich dort eine kleine Wohnung kaufen und dort sterben. Okay. Ja, mir gefällt Tainan total. Mhm. Ja, vor allem äh, das Essen. Mhm. Ja, also Tainan Chi ist sehr, sehr berühmt. Ne? Das Essen dort ist lecker und auch sehr günstig und da gibt es äh, viele Sorten Obst mhm. und äh, alles ist günstiger als in Taipei und schmeckt auch viel, viel besser okay. und das Wetter ist auch viel besser als in Taipei und äh, das Tempo, ne? das Tempo vom Leben ist auch äh, nicht so hektisch mhm. wie in Taipei. Also insgesamt gefällt mir Tainan viel, viel besser. Deswegen, äh, ich gehe jedes Jahr mit meiner Mutter und meiner Schwester äh, nach Tainan. Wir machen dort eine kleine Reise und dann genießen wir das, das Wetter und das Essen und alles dort. Mhm. Es ist eine Tra Familientradition, dass wir jedes Jahr dort eine Reise machen.
1: Das ist Frau Xinjiang die uns die alte Hauptstadt Taiwans, nämlich Tainan, im Süden von Taiwan vorstellt. Und was sind so Beispiele für die Speisen, für die Thailand so berühmt ist?
8: Aha. Das ist gebratene Nudeln, aber darauf gibt es äh, diese, das ist Aal, Aal. Ah, okay. ja, wie Aalsuppe in Hamburg. Aber also, das schmeckt total gut, das ist ein bisschen süß-sauer, aber mhm. schmeckt sehr, sehr besonders dort. Und das ist mein Lieblingsessen in Tainan. Shan yu yi Das ist ein Moos das ist ein Mousse. Und nicht zu vergessen, in Tainan gibt es viele Mangos. Mango. Ja, ja. dort gibt es... Äh, also mhm. Yujing. Dort gibt es viele, viele Mangos. Ne? Und äh, wir, wir, wir waren einmal dort und wir haben jeden Tag nur Mangos gegessen. Selbst Flücken macht total Spaß. Aha. Oh, das glaube ich, ja. ja. Also, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Anping mhm. Ja,
2: das also. Anping Vor oder so, ja. Genau.
8: Mhm. Anping, das ist Anping Gubau. Das ist Fort Zelandia.
0: Ah, okay.
8: Ja, Anping Gubau ist sehr schön. Also diese Gebäude und so und alles. Mhm. Und ja, ich gehe sehr gern dorthin. Und auch Chikanlo. Kanon sieht aus wie ein Tempel und ist auch sehr schön.
1: Frau Zheng hat übrigens den gleichen Nachnamen wie der alte Volksheld Taiwans Koxinga, auf Chinesisch Zheng Chenggong, der die Holländer aus Taiwan vertrieben hat und hier eine, wenn auch etwas kurzlebige Basis im Kampf gegen die neue Manchu-Dynastie errichtete. Deshalb haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, ob sie vielleicht eine Nachfahrin von Zheng Chenggong ist und deshalb Tainan so liebt. Der letzte Beitrag im heutigen Reiseprogramm kommt vom Künstler Hie Zan der uns an einen für viele, vielleicht überraschenden Ort bringt.
0: In Taipei gibt es ein International Museum, er heißt Gugong Museum. Das ist mein erster Wunsch. Erster Wunsch. Mhm. Damalige Zeit, ich mag Meditär. Ich möchte nach Gugong Museum gehen, zu einer Kunst Meditär machen, weil es gibt so viele chinesische oder taiwanesische Kunstsachen in Gugong. Mhm. Wenn du eine chinesische Kunst deutlich sehen und alle sehen möchtest, Gugong ist deine erste Chance. Ich sage sie Bescheid. Wenn, gebe mir ein Jahr, ich möchte einfach dort wohnen und gucken, was alle was ich kann. Mm -hmm. Kann man sagen, jetzt in Taipei, Taiwan, am besten Museum ist Google Museum. Mm -hmm. drin gibt es sehr viele asiatische Geschichte. Du kannst sehr viele schöne asiatische Bilder sehen. Zum Beispiel Kwan oder Li, Tang, oder Wang, So viele alte asiatische Sache. Du kannst von dieser Bild so viele schöne Menschenfiguren sehen. Du kannst sehen, warum die Asiaten malen die Menschen so flächig. Mhm. Warum wir haben keine 3D-Motion. Warum unsere gebiethauerei Warum die Putismus so viele Putas. Und du kannst sehen, die 5000 Jahre alles, was du möchtest, alle deine Wunsch, alle jede Jahr am besten Kunst in einem kleinen Platz. Mhm. Und das ist mein bester Wunsch. wenn hast du Zeit, bitte? Ich glaube, ein Tag ist nicht genug. Besser ja. zwei Tage. Tag von morgen bis abend dort bleiben. Mhm. Und äh, ich glaube, in der Wochenende war vielen viele viele Menschen. So, das war nicht mein Wunsch. Mein Wunsch ist Dienstag oder Mittwoch. Oder wenn Montag ist noch öffnen, dann kannst du gucken. Lassen wenige Leute. dass du alleine ruhigen gucken die China Kultur. Gugong okay. ist mein bester Wunsch. Okay. Dankeschön. Ja, gehen sehr oft auch hin und manchmal mhm. jetzt ist noch mehr oft, weil jetzt ich studiere PhD in Songyang ja. Universität. Meine Studentenkarte kostenlos. Ja, ja okay. so also gehe ich noch sehr gerne. Aha. Aber ich sage Bescheid, ich gehe nicht so gerne in der Wochenende, weil ja. so viele Leute. Ich möchte immer sehr in der ungefähr fast die Museum zu zu. Mhm. Leute, alles weg. Oh. Und das ist meine beste Zeit an diesem Museum. Du guckst eine Kunst, ein schönes schöne Bild. Mm. Erst lege ich das sehr ruhig, sehr leise. Einfach dort legen. Keine Leute nehmen bei dir. Du guckst, warum diese Pflanzen, warum diese Landschaft so schön einfach dort legen. Du kannst nie verstehen, in Asien, wir benutzen nur schwarz-weiß. Nur schwarz-weiß mit Tuschefarbe Farbe und Tuschemalerei Kann so viel Qualität in einem Bild zeigen. Mhm. Das muss unbedingt ohne Leute. Ja. Nur du und dieses Bild. Und ich sage dir, wenn gibt es keine Leute ich kann schlafen dort. Ich hoffe das auch. Und bitte, wenn du kommst zu Taiwan, das ist dein erster Wunsch. Mhm. Das ist alles Bessere Museum in Taiwan.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, Sie haben mitbekommen, hier war wieder alles dabei, was Taiwan so reizvoll macht: Berge, Meer, Natur, aber auch Kultur. Und ich hoffe, Sie haben den einen oder anderen wertvollen oder inspirierenden Tipp für Ihre nächste Reise nach Taiwan bekommen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie wie immer auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch und wenn Sie uns schreiben möchten, dann geht das zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Schön, dass Sie dabei waren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.